0: Шалом, дамы и господа. Мы начинаем первую браху, а вот про отцы. Это первое из 19 брахот, молитвами Амида, шмунайсры, и это первая, она очень важная. До этого мы говорили о чем сватать евтах, а дуна сватать евтах у а Дунайс фасайте в Тахуфия Гиптелясыха это тоже важно, потому что как мы себя настроим, как мы откроем рот, так, вся, так все и польется важный настрой. И теперь первая браха. И, и очень важно в этой брахе не отвлекаться. И, конечно, трудно на протяжении всей молитвы стоять и думать только-только про молитву. Правда, каждый из нас и, так или иначе, отвлекается, думает про что-то другое. Трудно очень сконцентрироваться, но говорят мудрецы, что по крайней мере вот на первой брахе надо постараться не отвлекаться. Как это сделать? Очень очень простой совет. Простой совет, что просто думать о смысле слов. Вот то, что мы смотрим, то, что мы молимся, слова, Вот думать именно про слова. То есть дать себе программу изначально, что сейчас я не думаю, не прошу кроме молитвы, и потом вдумываться в слова. Это такой... Совет очень простой, как сделать так, чтобы не потерять то, что называется кавана. И первая молитва, она, она как бы считается как древо, и ветки, которые выходят из нее, это вот остальные брахот молитвы. Да? Но сама вот как корень, как дерево само, это первая, первая, первая браха. А вот из нее уже все дальше идет и, и выходит. Также употребляется молитва, употребляется лестницы, которые стоит на земле и ходит вверх в небеса, в небеса и вот там где она стоит это и есть эта вот, база это и есть браха которая называется а вот наши праотцы давайте начнем ее разбирать дословно и потихонечку сказать, будем объяснять что за, что же за такая за браха ну начало ее как и у всех брахот барухата ашем Барухаташи. И дальше Элукейну, Элуке Абусейну. Так мы обращаемся к Ашим. Барухаташин, Элкейну, Велуке И дальше мы говорим Элюке Аврахам, Луицхак, Эльхей Яков. По порядку. Авраам Ицхак Яков. Но интересно, что перед каждым именем стоит слово Элукей. Можно было бы сказать «Элюкей и и Яков». Смысл такой же, зато меньше времени тратит на молитву, быстрее, даже может понятнее. Но нет. Нам говорят так. «Говори Элюкей Авраам, Элюкей Цхак, Элюкей Яков». Перед каждым именем мы говорим «Элюкей». Почему? Каждый из прородцов он сам своим путем раскрыл для себя Творца. То есть каждый по-своему. Само собой, что Ицхак опирался на Авраама. Яков, Авину, он опирался на Авраама и на Ицхака. Но в то же время каждый по-своему у него был какой-то особый подход к Творцу. И поэтому это подчеркивается вот в этих словах "Илюке Авраам, Елюке Ицхак», «Элюкей Яков». И, само собой, каждый из нас тоже должен традицию продолжать. Мы как бы строим себя на базе наших братцов Аврагам, Ицхак в Яков. И каждый из нас по-своему да, тоже должен постичь Творца. Это то, что заложено в этих слов- словах. Далее, посмотрим дальше. Акелегадоль, агибор, ваанура, келельйон. Гумель хосадим тувим, Коль. «Акеля Гадоль» начинается объяснение Творца. «Акеля Гадоль», «Агибор», «Ваанура», «Кель Эльон». Как бы такие вот три эпитета. И «гадоль» вот относится к Аврааму, к Аврааму, «Агибор» относится к Ицхаку нора относится к Якову. Почему Гадоль относится к Аврааму? Как известно, Авраам он был человеком, который делал хесед, делал добрые дела. Поэтому Агадоль, Акелия Гадоль, Ашем он настолько большой, что у нет, нет проблемы сделать всем хесед. Это огромный, огромный, огромный творец. Он всем делает хорошо, Акелия Гадоль. А он сам самодостаточный, ему как бы ничего не нужно. Он, он так большой. Он так очень большой, да, образно говоря. и Он только делает хасадим. Поэтому Авраам, к нему он вот раскрыл это понятие Акеля Гадуль. Он раскрыл эту часть как бы Творца. И Вину он раскрыл Гвура, Гибор. Ведь его вознесли на Мизбех, да? хотели принести его в жертву. Для этого нужно быть Гибором. И он не пикнул, он пошел на это, согласился на это, То есть уже занесли над ним меч, э, ну, как бы такой большой э, нож, да, за, и он на это пошел, это, это Гвура, это Гвура. Ицхак открыл в этом мире сторону Гвура, Шеляшим. Якова Вину, он написано, Келя Нура, Нура. Что такое Нура? Ну, может, кто-то подумал, что Нура это страшный. Может быть это страшный. Ведь какого вину? Он был воплощением Торы. Его называют Иштам, Йошев Охалим. Иштам, Йошев Охалим. Почему написано Охалим? Иштам, да? Такой человек, такой как бы совершенный. Где он сидел? Он сидел в шатре. Он, он сидел в шатрах, у него что было много квартир. Почему написано Йошев Охалим? А не что такое Огалим? Объясняется, что Яков, он в себе сочетал Авраама и Цхака. Яков это Тиферет. Это что-то среднее. Поэтому, в написано Огалим. Как бы намек на Огаль авраам и Оли Цхак. Иштам, Яков, Огалим. И он Нора. Что такое Нора? Как бы сказать, может быть страшный. То есть, если Яков, он связан с Торой. Яков это Тора. То Тора. Это вещь страшная в том плане, что написано в Масахитюма, в других упоминается, что Тора ⁇ это как сам, сам. Знаете, в синагоге мы говорим на Тору, без тойра, сам муше, лифней, бне израиль, так показываем единицам, сам муше, что такое сам, сам это положил. Гласим, класть. Странное слово. Взял мушерабену, положил нам тур. Все написано сам. Написано лимед, масар, натан. Много слов, которые более подходят для хора, для этого, для, для, этой, для, этой, для этой ситуации. Не, написано мушерабену, золото тораше, сам муше. Есть драша, что сам пишется с буквой син, для сим. Не читай сам, читай сам с буквы самых. Сам. А сам. Это уже какое-то такое средство, которое может быть либо лекарством, либо ядом. Сказано про Тору тоже это как сам. Заха, если человек удостоится, для него это будет самахаим. Не удостоится, это Сам Амавет. Тора может быть как яд для человека. Как это, почему? Это отдельная тема. Но видим, что Тора, это вещь, она как бы может быть опасной, нужно правильно ее, и умеючи ее использовать. Тот, кто думает, что может взять Тору и сам ее понять, он ошибается. Нужно, чтобы был Раф, который объяснит, что написано в Торе. Иначе Тору учить просто невозможно. Это, это, Тора – это не игрушка. Но на самом деле, слово «нура» – это не только это. Слово «нура» – это что у него смысл? Знаете, как говорят про кого-то «он страшно умный», «он страшно одаренный». Вот такие, вот такие понятия. Что значит страшно? Что, страшно имеется в виду сильно, полностью. Да? Опять такое понятие, как понятие «шлемут». Полноты. Так вот это вот слово «нура» имеет оттенок даже полный. Да? Так Якого Вину, как бы сказали, он все сочетал и Авраама, и Цхака. Это вот, вот полноту, это написано, поэтому написано «анура» по отношению к Якова Вину. И все, это, и все это Ашем. Ашем он «гадоль агиборва анура». Мы спрашивали в начале урока, в прошлом уроке, мы спрашивали, как же обратиться к Ашему. Вот мы начали молиться, началась молитва. Как мы, как мы Ашем, как мы к ним обратимся? Мы не знаем. Пойдем к Тору, в Торе, и в Торе написано, есть послуг с Эфир и там есть послуг Акеля Гадоль, Гибор Ванура, так он так он очертывает Ашема, так он его называет. Ашема Гадоль, Агибор И поэтому мы берем этот послуг, если не и мы его используем, так мы обращаемся к Ашему. Была описывается ситуация, была история, когда кто-то молился. И он сказал, сколько Агабор Ваннара. Он еще сказал много-много-много чего. Он, он как, так ко всему обращался с, с многими эпитетами. Потом ему сказал: "Ну что, ты закончил, да? Закончил уже? Так сказать, посвятлять своего, своего господина. Ты все, все, да? То есть ты все полностью и да? Сейчас ты полностью ему все сказал, что ему подходит? То может что нет? Мы не можем полностью описать Творца." И поэтому то, что мы говорим, то, что написано в Торе, да, вот это, этим мы ограничиваемся, и так мы обращаемся к Кашему. И в конце написано кель Элион, кель эльон». То есть правильно, он, он Геодоль, Гебор, Ван Ра, но помимо всего этого, он еще и Ильон. То есть он, еще, он вообще выходит за рамки того, даже что нам открыли Авраам, и и Яков. То есть мы молимся к Ашему по дорожке, которую нам предложили наши прадоцы Авраам, и и Яков как вот эти вот эти три линии, да, Агадоль это Хесед, Агибор это, это Гвура, Манура это Тиферет, вот эти три линии, три, три канала, мы по ним пытаемся достичь Шема, но Шем он эльон, кель Элион, или он превыше всего этого. И дальше мы продолжаем, Гумель Хасадим Тувим, Векуне хаколь, Везухер Хасдей Авод. Опять-таки, Гумель хасадим тувим – это по отношению к Аврааму Вину. Гумель хасадим Авраам так открыл Ашем, что Ашем он делает добро. Векуне Аколь – это Ицхак. Это говора, что такое куне Аколь. Он хозяин всему. Куне есть несколько слов. Или он все создает, или он как бы он владелец всего. Но что есть понятие куне, как слово? слова кен ципор. Это гнездо. Что такое гнездо? Гнездо – это место, где выращивают птенцов. Птичка прилетает и вьет гнездо, и потом оттуда уже развивается жизнь. Это само по себе чудо, как птицы вьют гнезда. Это что-то неимоверное. Трудно говорить, откуда у них вообще понятие, как строить такие гениальные строения. Крепкие, да, красивые. Непонятно, как, как это происходит. Но птицы, да, есть разные птицы, и каждый из них строит свое гнездо. Просто чудеса. Это гнездо, это место, откуда начинает развиваться жизнь. И весь наш мир это как мы, как, как, как гнездо. И мы как птенцы, да? И мы как бы в этом, в этом мире. Наша задача это вырасти. Нас кормят, нам нас все, на все есть, да? И мы, мы как в гнезде, на всем готовом. наш пытают просто, просто вырасти, вырасти, вырасти. И как сказать в э, это шем. Это написано коне аколь. И в конце к Якову Вазухер хаздэй Да, сказать, что Яков, он себя сочетает Авраам и Ицхака. Это Вазухер хаздей авойс. Он себя причисляет к своим отцам Авраам и Ицхак. Это, это Яков. Вот так мы обращаемся к Ашему по трем как бы, каналам, которые нам проложили Авраам, Ицхак и Яков. Теперь, э, дальше, дальше. Дальше мы видим таблицу, которая просто все это упорядочена. Да? Просто не сами когда молимся, мы можем это как бы уловить в этих словах. я это еще написал как более-менее упорядочено. Но вот такая таблица, она показывает нам четко. Еще раз просто разъясним и усвоим. Люке Аврагам» — это «Акеля Гадоль» Это одна часть, как бы один столб. Потом Люке Ицхак» — это «Акеля Гибор» — «Викунэаколь» — это второй столб. И третья это Элюкияков, киля нура, везухер хаздей авойс. Это вот такие вот три три части митривы. Так мы обращаемся и мы давайте давайте дальше продолжим, дальше продолжаем. Да, это мы уже видели. Дальше. Так и следующая строчка Умви Гоэль ливней лиман лима аншмо бехава. Мвви Гоэль. Этот Ашем Которую открыли для нас Авраамска, как Яаков. У муви гуэлли вне внеем". Это мы. Вне это мы. Сыны сыновьев. Мы Муви слово ляави, приводить. И этот Ашим, он приводит нам гуэль, Избавителя. Муви Гуэли вне нам. Лимаан шмо бе ахава. шмо. Ради имени своего с любовью. Лаше мы гуэль, написано в настоящем времени, не написано я ви, он переведет, или ей ви, в прошедшем время, написано в настоящем времени, как будто, образно говоря, есть на небесах как бы, такой маршрут с остановками, и там едет автобус, в нем едет гуэль, он к нам все время приближается, так это и есть, каждый день, что проходит, гуэль, избавитель к нам приближается постоянно, к нам, в негем, мы ви уто, он к нам его приводит, Почему? Лиман шмо Даже если мы его недостойны, все равно он придет. Лиман шмо. Ради чего? Ради того, чтобы имя этого прославилось в этом мире. Это то, что хочет Ашем. Трудно понять, но это так. Ашем хочет, чтобы в этом мире имя его было прославлено. И потом мы ви, мы ви шмо баава с любовью. Это могло быть пройти по разным путям, по разным, путям, разным дорогам, да, трудные дороги, более легкие дороги. И что делает это баава? а связан с Рахамим, да, то есть он нас любит, и поэтому он пытается как можно меньше и меньше сделать разных катастроф и, раз... и наказаний, а при... прийти нам Гуэля как можно более легким путем, это то, что мы говорим, это то, что мы просим, чтобы это... Так мы к Ашиму обращаемся, мы как бы, ты вот такой, а ты, ты хорош, ты, ты любишь нас, тогда Ашем отвечает нам тем же, как мы к нему обращаемся, то есть как мы человека характеризуем, так он к нам относится. То же самое и здесь. Мы обращаемся к Ашему, как бы ⁇ Леман Шмо ⁇,⁇ Сделай вещи хорошие, ради мне твоего. Дальше. Мелех. Конечно же, мелех. Конечно, мы имеем дело с, с царем. Мелех. Узер, умущение, маген. Мы сейчас обращаемся к царю. Это царь, он узер, умущение, маген. Озер помогает, как бы, да, мушия, написан спасающий, маген защищающий. Написано, опять-таки, написано в Торе Маген Аврагам. это взято по сути стороны, поэтому мы говорим Маген Авраам, у, у, у маген. Э, Озер помогает. Как бы два человека работают вместе, один помогает другому, то самое он нам помогает. Мы делаем что-то, и он нам помогает, дает нам силы. Вся Дишмая он нам помогает. Мушия это уже это уже спасает, это когда мы уже не в силах сделать что-то сами, чем нас спасает. И Маген, он защищает, чтобы не было в дороге никаких неисправностей. Как говорил один раб, что человек, у которого машина застряла на дороге, он не знает, что делать. Да, ну, машина застряла. Такая ситуация. И что делать? Так, э... окей, он, помощью, у него запасное колесо, тот-то к нему подошел, помог поставить, поставить запасное колесо. О, это значит, называется Ашем Азар. Ашем Азар, да, ему помогли. мужчина это когда уже все, это когда уже никто не может помочь. Это уже, это уже приходит, переезжает, этот тягач его берет да, и, и, и тянет. Это Ашем послал ему Мущия. А Маген, это когда вообще дорога гладкая, ничего не происходит. Ашем все время нас защищает, чтобы у меня было никаких несправностей. Ашем Узер, у у маген. И в конце мы говорим Баруха Ташим Маген Авраам. Авраам. Что такое понятие странное, какая-то концовка, да, как бы Барухата Ашим, маген Авраам, заканчиваем Авраамом. Правильно, потому что мы начали с Авраамом. Все началось с Авраама. Авраам он столб, он, он основа. Поэтому мы в конце ко всем, как, обращаемся к Аврааму как маген Авраам. Почему ну, именно маген? Вот это ставится ударение на маген. Сказано, написано так написано в Торе. Маген Авраам так написано, правильно. Но помимо всего надо заметить, что Авраам, еще раз мы вспомним историю с Авраамом, вспомним историю что Авраам он был немножко чудаком в глазах его окружающих. Люди его не очень любили, он, да, он, как бы, он, он, он перешел на другую сторону реки, и Ашем всегда его защищал. Если бы Ашем его не защищал, его люди просто-напросто съели, и его кинули в огонь, да, история известная, Ашем его спас. То есть мы видим, что евреям необходим постоянно защиты от Ашема. а Авраам он еще делает хесет он еще делает добро. я бы найти такого человека, который который такой бескорыстный, такой, да, как бы такой, всем, всем делает, 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 делает только добро. В наше время не, не все-таки людям ценятся. Они, они кажутся такие немножко как бы, лопухами, такими немножко, да, как бы да, не можно поиздеваться. Поэтому хорошему евре, который сердце приполнило любовью к другим время Хочет делать хорошо, ему нужен определенный маген от других людей, которые могут его неправильно понять, да, почему он так себя ведет странно. Да. Но, опять-таки, много-много историй, когда люди не всегда время привыкли, когда делают добро, и на самом деле не все делают добро, и надо опасаться людей и так далее. Но изначально, когда евреи живут в, правильном, в правильной атмосфере, все делают друг другу добро, это, это здоровая ситуация. Маген Авраам нужен для, для ситуации нездоровой, которую, к сожалению, мы часто можем себя найти. Поэтому говоришь, что Маген Авраам, вот сейчас мы пока в Галуте, нам нужен щит, нам, нам нужна защита. Ашем Ата да. Маген Авраам. Подведем итог, сделаем заключение. Итак, мы стоим в молитве, смотрим или в седу, или глаза закрыты. Перед собой мы не смотрим, потому что там есть Шхина. Нельзя смотреть перед собой, молящимся. И мы обращаемся к Ашему, Акеле Гадоля Гиборова Анура. Так написано по слуке. Послуг Сафер Дварим, мы сказали, Пашат Экев написано. Это послуг, из этого мы учим. Так и обращаться за Была история, мы сказали, была история, как Раби Ханина молился, и он сказал Акели Гадоль, Гебор, Ванура, Ваадир, Вазюз, хазак Хазак, Вамид, Вадай, Ванихбад, и так далее. И его остановили, так сказать, ну, закончил, да, и все, больше нечего тебе сказать. То есть мы не можем наше обращение слишком сильно растягивать, мы так обращались, как нам было передано Муше, рабейну и мы закончим только скажем что да очень важно дойти до этого степени, до, до, до этого стадии молитвы Про пришел Рабейну сказано так что мужчина Рабейну э, он не хотел идти в египет и вызвать народ израиля он сказал что я плохо разговариваю не могу у меня там дефект речи это то-то, сюда э, не хотел эту миссию ну вот, да шейм ему э, как бы, Дал такой совет, хорошо, значит, ты можешь тогда со своим братом Аароном, ты будешь ему говорить, и он будет оглашать вслух. То есть эта дефекта тебе как бы не будет мешать, потому что ты будешь говорить через Аарона. Спрашивается вопрос, почему просто-напросто Ашем не сделал по-другому, почему Ашем, вместо того, чтобы посылать Мушера Бейну и Аарона вместе, все-таки посыл Мушера Бейну просто не сделал так, чтобы вашим говорил красиво красивый лектор красиво говорит без запинок четкая дикция все понятно красота народ слушает а такой оратор и идет за, за своим лидером почему не сделал такого вашим почему вашим не сделал так чтобы мушерабейн говорил красиво и просто убрал дефект речи Ошиб может все правильно а в чем проблема про дефект речи мушерабейну почему это не было сделано может быть потому что просто напросто мушерабейн этого не просил он не молился, он этого не просил, он как бы, он усколмял из речи, и он с этим жил вот так вот. И не могу, просто не помолился. Помолился бы, может быть, мы не знаем, может быть, а Шем бы все сделал немножко по-другому. Поэтому давайте, господа, правильно молиться с трепетом. Брухашем есть Седур, есть много сидуров, есть разные переводы, разные тексты. Седуру хватает. Раташем, будем молиться, пусть наши молитвы будут услышаны. Все хорошо.